0: En este episodio del podcast del Silo, vamos a hablar de los 30 años del Mercado Común del Sur, más bien conocido como Mercosur, un proceso de interacción regional constituido por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en 1991. El Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación, tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Siguiendo la línea ideológica del regionalismo abierto imperante en la época de los 90, se pensaba la región como la principal plataforma de constitución de cadenas de valor, que, posteriormente, permitirían la inserción de dichos productos en el mercado internacional, garantizando la competitividad de los mismos. Es por esa razón que, en sus comienzos, el Mercosur simbolizaba la base para lograr la negociación de acuerdos de tipo comercial y de cooperación económica. Actualmente, el rumbo de este proceso regional y económico parece haberse perdido y existe poca voluntad política para retomarlo. Son varias las razones por las cuales el Mercosur parece haberse alejado de la línea de partida, aunque todas parecen tener una interrelación lógica. Por un lado, la estructura institucional del bloque propicia el intergubernamentalismo, que propone el consenso como modo adoptado para la toma de decisiones. Por el otro, la tradición gubernamentalista y los presidencialismos fuertes existentes en los países miembros supone un bloqueo constante a la continuación y sostenibilidad de políticas. Como resultado, nos encontramos con un conjunto de países que encuentran dificultades para coordinar sus agendas de política exterior como bloque, debido a las diferencias ideológicas de los ejecutivos. Esto termina obstaculizando la toma de decisiones conjuntas e imposibilita la concreción de aquellos mecanismos de integración más profundos planteados con la creación del bloque. Además, el contexto actual dista mucho del existente al momento de creación del MERCOSUR y nos encontramos con un cambio de dirección importante en las agendas de política exterior de los países miembros. La nueva oleada del regionalismo post o post-hegemónico, caracterizada por el alejamiento del consenso de Washington y las políticas impulsadas por Estados Unidos, sumado a la aparición de gobiernos de izquierda a principios del siglo XXI, significó un repensamiento y una redefinición de los objetivos de integración regional planteados y aceptados hasta ese momento. Esto sentó las bases de una nueva ideología regionalista, caracterizada por la aparición de estructuras inéditas que se superpusieron con los esquemas preexistentes. También se produjo una primacía de la integración regional positiva, que se centró en la creación de instituciones y políticas comunes y en una cooperación intensa en otros ámbitos, lo que permitió una ampliación de los mecanismos de cooperación sur-sur y la aparición de una agenda regional renovada. Sin embargo esa idea común parece haberse ido dilatando. Las incompatibilidades en los niveles de regionalización de los estados miembros del MERCOSUR, como así también en sus intereses y agendas políticas, llevó al alejamiento de los países de los lineamientos iniciales del bloque. Hoy, el futuro del MERCOSUR es incierto. Brasil, Uruguay y Paraguay quieren reducir los aranceles. Uruguay y quizás pronto Paraguay quieren concluir un acuerdo con China. Y Brasil quiere unir fuerzas con Estados Unidos. Argentina, por su parte, quiere proteger su industria y no participar en más acuerdos de libre comercio. La última reunión virtual entre los presidentes de cada país perteneciente al MERCOSUR dejó algunas confrontaciones. Es el caso del presidente argentino, Alberto Fernández, y su enfrentamiento con Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, que afirmó que el MERCOSUR es un lastre en relación a la apertura comercial de su país. Ante esto, Fernández invitó a su par uruguayo a abandonar el barco si consideraba que la carga del MERCOSUR era demasiado pesada. Esto deja entrever el claro interés de la región hoy en mantener sus acciones unilaterales en sus vínculos intrarregionales, pero también extrarregionales. Según lo conversado con Flavia Los de Araujo, miembro de la Comunidad Internacional de Ciudades Globales, el MERCOSUR se encuentra hoy en una situación complicada. La mayor tensión se encuentra en el aspecto comercial, y esto fue provocando el distanciamiento de los países miembros también en otras áreas. Flavia nos comentó que, debido a la gobernanza debilitada que puede verse en el bloque, nos encontramos con disputas de las grandes potencias como China y Estados Unidos por acceder a nuestros mercados. Respecto de China, mencionó que es el principal socio comercial de la región y que, según estudios consultados, lo seguirá siendo hasta el año 2035. Aquí dijo, es importante recordar que China posee la iniciativa de la nueva ruta de la seda, un proyecto logístico gigantesco del cual Uruguay ya es parte. En relación a los Estados Unidos, nos explicó los intentos de este país en también expandir su influencia en la región. Esto por medio del proyecto B3W, que se traduce como una estrategia para reconstruir un mundo mejor. Un proyecto muy similar al de China. Respecto a esto, Flavio nos dijo que, si bien los países extra bloque consiguen atraer a los miembros del Mercosur individualmente para sus propios proyectos, y eso crea tensiones a nivel regional, ese contexto no es necesariamente malo, sino que puede significar una oportunidad. Pero, para que esto realmente sea una oportunidad, se deben discutir estrategias conjuntas intrabloque. A modo de conclusión a este análisis de los 30 años del Mercosur, parece importante mencionar que el bloque regional es, aún, un proyecto que promete. En un contexto en el que se busca constantemente la negociación de las grandes potencias con los países del cono sur para proyectos económicos y comerciales a gran escala, las políticas comunes intrabloque son sumamente necesarias, tanto para proteger los intereses de la región como para negociar acuerdos más favorecedores. Además, como dijo Flavia, en el contexto de estos 30 años desde la creación del bloque, el Mercosur fue y es relevante para otros temas como la construcción de la paz en el cono sur, el fortalecimiento de nuestras democracias, la inclusión de temas sociales en la agenda del bloque y hasta la formación de políticas públicas regionales. Es importante, sobre todo en este escenario post pandemia, acortar las distancias y aumentar la cooperación regional, que es extremadamente necesaria, aún después de todas las iniciativas individuales y descoordinadas que se tomaron hasta el momento. A pesar de que la fragmentación es evidente en el bloque, Encontrar esos espacios de diálogo y de cooperación parece ser el principal desafío del Mercosur actualmente, incluso en áreas más allá de lo estrictamente comercial. Parece una cuestión difícil, aunque no imposible, sobre todo en un contexto y con una agenda global que lo requieren como prioridad. Este fue el doceavo episodio del podcast del siglo para ciudades globales. Puedes seguirnos en nuestras redes como arroba Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.